What We Love. Alles muss man selber machen. Das britische Kriminaldrama Scott and Bailey. Immer noch werden wir viel zu oft mit Serien konfrontiert, in denen Frauen die Rolle der Ehefrau, Partnerin, Mutter oder Geliebten spielen, nicht aber einfach eine Frau, die ein eigenständiges Leben hat, in dem sie zwar auch einige der vorher genannten Rollen innehaben mag, aber eben tatsächlich die Hauptrolle spielt. Aber Hand aufs Herz, wie spannend könnte das sein, gerade wenn Science-Fiction und Mystery fehlen? Scott and Bailey, ein in Manchester spielendes Kriminaldrama, ist da eine Offenbarung. Drei weibliche Hauptrollen, eine Regisseurin und zwei Produzentinnen setzen die Idee von zwei Entwicklerinnen um. Dass damit die Frage nach dem Bechteltest hinreichend beantwortet ist, sollte damit schon fast klar sein. Überraschend ist die Serie trotzdem. Wir sehen berufstätige Frauen unterschiedlichen Alters, die zwar auch über ihre persönlichen Beziehungen zu Männern sprechen, aber nur, weil diese neben ihren Freundschaften, ihrer Arbeit und ihren Familien auch eine Rolle in ihrem Leben spielen und nicht deren Lebensinhalt darstellen, über den sich alles andere anpassen muss. Es wird nicht ganz einfach, Scott und Bailey angemessen vorzustellen, ohne die Spannung aufzulösen, von der sie lebt, indem zu viel von der Handlung verraten würde. Rachel Bailey und Janet Scott sind Kolleginnen und Freundinnen. Sie arbeiten als Kriminalistinnen bei der fiktiven MIT-Einheit der Manchester Metropolitan Police und versuchen vor allem Mordfälle zu klären. Während Janet in einer eher schalen Ehe mit zwei Töchtern im Teenageralter lebt, ist Rachel in wechselnden Beziehungen und lebt allein. Sie kommt aus einer kaputten Familie, ihre große Schwester übernahm die Sorge für sie und ihren jüngeren Bruder, als ihre Mutter die Kinder verließ. Sally Lindsay hatte die Idee zur Serie gemeinsam mit Suran Jones, die selbst Rachel Bailey darstellt. Wie viele der anderen DarstellerInnen kennen sich beide von ihrer Arbeit an der seit 1960 in Großbritannien ausgestrahlten Seifenoper Coronation Street, einer Mischung aus Lindenstraße und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Bei einer Flasche Wein im Pub beklagten sie den Mangel an Frauenrollen, die, wie eingangs erwähnt, eben nicht zuerst Ehefrau, Partnerin, Mutter oder Geliebte sind. Da Sally Lindsay zu Beginn der Dreharbeiten schwanger wurde, übernahm sie nicht wie geplant die Rolle von Janet Scott, sondern die Nebenrolle als Reggie Baileys große Schwester. Janet Scott wird von der vielfach für ihre Arbeit ausgezeichneten Leslie Sharp gespielt. Dabei sind beide äußerst glaubwürdig. Sie sind, schon dies zeichnet Scott und Bailey vor anderen Serien aus dem Detektiv-Polizeimilieu aus, alt genug und zeigen in ihrem Beruf Professionalität und Abgeklärtheit. Dies ist vor allem der Arbeit von Diane Taylor für Scott und Bailey zu verdanken, die früher selbst als Detective Inspector, dies ist auch der Rang der Protagonistinnen, arbeitete. So war es ihr nicht nur wichtig, dass Details der Ermittlungsarbeiten richtig dargestellt werden, sondern auch ein in ihren Augen oft falsch vermitteltes Bild von Kriminalistinnen. Zitat Was mich wirklich bei anderen Dramen irritiert, sind über toten Körpern weinende Ermittler, die sich andauernd sinnlos betrinken. Mit diesem Verhalten würdest du zwei Wochen in diesem Beruf bestehen. Die Realität ist so viel interessanter. Ich könnte 1000 Fälle aufzählen, die Leute nie glauben würden. Die Leute wollen Drama, weil sie nicht der Realität glauben. Allerdings wird gerade Alkoholmissbrauch wiederkehrend thematisiert. Wie in Qualitäts-TV-Serien üblich, spannt sich ein Erzählfaden über die gesamte Staffel. Die Ermittlungen zu einem alten Fall werden wieder aufgenommen. Damals verschwand eine Freundin von Janet Scott, die nie gefunden wurde, und wir lernen, dass diese Erfahrung Janets Berufswahl entscheidend beeinflusste. Parallel dazu werden in einzelnen Folgen auch andere Verbrechen aufgeklärt. Oft geht es um Missbrauch und Gewalt in Familien. 
Gleichzeitig werden die Entwicklungen der persönlichen Beziehungen und Verhältnisse zwischen Rachel, Janet, ihren Kolleginnen und Familien gezeigt. Die Freundschaft zwischen Janet und Rachel ist eine turbulente. Janet zeigt für Rachel einen Beschützerinstinkt. Beide sind jedoch sehr offen in ihren teilweise sehr differenten Auffassungen und ihre gegenseitige Beeinflussung treibt die Entwicklung dieser Charaktere voran. Besonders erwähnenswert ist Scotts und Baileys Chefin Jill Murray, die sich im Laufe der ersten beiden Staffeln zur dritten Hauptfigur entwickelt. Exzellent dargestellt von Amelia Balmore ist Jill Murray eine alleinerziehende Mutter, deren Stil am ehesten mit fordernd beschrieben werden kann. Sie hat hohe Erwartungen an die von ihr geleitete Gruppe und überhaupt kein Problem, sich dabei unbeliebt zu machen. Während sie eine jahrzehntelange Freundschaft mit Janet Scott verbindet, wird sie von Rachel Bailey insgeheim Godzilla genannt. Jill Murray erwartet Professionalität, auch wenn ihr bewusst ist, wie Schwierigkeiten aus dem Leben außerhalb der Lohnarbeit auf diese zurückwirken. Dabei scheut sie nicht davor zurück, provozierende Ehrlichkeit und damit Konflikte nicht zu vermeiden, wenn sie glaubt, damit ihrem Gegenüber zu helfen. Beispielhaft hören wir einen Dialog zwischen Jill und Janet, die zwar ihren Beruf liebt, aber im Privatleben falsche und zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat, die nun ihre Stelle gefährden. What am I supposed to do with you? I'm sorry, Mum. You're always sorry. I'm sick of it. I put my neck on the line for you. I sat there in front of the assistant chief con, a chief superintendent, a chief inspector from the discipline office of professional standards, and God knows who else, and told them all what a wonderful, committed, dedicated detective you are, and begged for the continued privilege of having you on my syndicate. I love my job. I do. And it is the one bit of my life. It's not a bit of your life. Your job is your life. If you want your job to be just a bit of your life, you have to keep things separate. But you don't seem to be capable. You keep dragging your personal mess in here. We keep having to deal with it. I keep having to pick up the pieces. You slept with a barrister. You PNC'd the barrister's car. Your brother murdered the barrister. This, this particular mess today is unacceptable. I know, I'm sorry, but it's, it's connected to all of it, everything that you've just cited, and it's the end of it. I'm getting a divorce from Sean because I wasn't ready to marry. I knew that when I did it. I think you knew it too, and I still did it. Bad mistake. You know, you once told me that you'd made a bad mistake with your marriage and that led to other mistakes. My mistake in my personal life impacted me and only me in my professional life. I didn't bring my reputation into disrepute. I didn't bring my job into disrepute. Okay. Do you honestly think you can have the career you say you want and carry on living your life like this? I'm not going to carry on like this. Do you honestly think anyone is ever going to stick their neck out for you ever again? What do you want me to do? Get back to work. Do something clever that takes my mind off what a liability you are. Scott and Bailey ist fesselnde Unterhaltung, eine Wohlfühlserie ist es nicht. Hier siegt nicht das Gute über das Böse. Neben den Verbrechen, die tiefe Abgründe offenbaren, werden gesellschaftliche Missverhältnisse gezeigt. Dabei ist bemerkenswert, wie weit persönliche Motivationen die Protagonistinnen und Handelnden antreiben, 
welche Grenzen ihnen jedoch aufgrund ihrer sozialen Herkunft und ihrer wirtschaftlichen Lebensverhältnisse gesetzt sind, innerhalb derer sie überhaupt agieren können. Die Kritik reagierte nicht einhellig auf Scott and Bailey. Während teilweise das Potenzial nicht erkannt wurde und die Serie als, wenn auch sehr gut gemachte, übliche Sonntagabend-Krimiserie eingeordnet, aber auch als Lewis mit Frauen diffamiert wurde, gab es einen wesentlichen Kritikpunkt. Es wurde moniert, dass die Männer in Scott and Bailey überwiegend als schlecht charakterisiert würden. Fuck off. Es ist wahr, ein Großteil der männlichen Charaktere ist problematisch. Janets Ehemann unterstützt sie kaum, bevor er nach mehreren Streits mit Janets Mutter, die krankheitsbedingt einziehen musste, die Familie verlässt. Ihr Kollege Andy Roper will lange Zeit nicht begreifen, dass sie ihr Verhältnis nicht fortführen möchte. Janets Freund entpuppt sich als richtiger Arsch und ihr krimineller Bruder ist nicht in der Lage, Plinzen zu backen, ohne die Küche anzubrennen. Dies zeigt aber lediglich, dass hier die eingeübte Heroisierung männlicher Protagonisten nicht fortgeführt wird, während die fehlerweibliche Darstellerinnen als normal angesehen werden. In der dritten Staffel zeigt Scott und Bailey eine interessante Antwort auf den Vorwurf des Sexismus unter umgekehrten Vorzeichen. Sexismus von Frauen gegen Männer also, der immer dann reflexartig als Abwehrhaltung eingesetzt wird, wenn der alltägliche Sexismus kritisiert wird. Zuletzt sahen wir dies hierzulande bei der Aufschrei-Debatte. In der sechsten Folge der dritten Season wird Jill von einem neuen, noch recht jungen Kollegen, Rod Reddington, vertreten. Während Jill in diesen Sitzungen stets größte Autorität besitzt, frotzeln jetzt alle und unterbrechen ihn. Am Ende des Treffens fasst Janet, die ungefähr 20 Jahre älter ist als er, ihm vor allem an den Arsch und vergleicht diesen mit einem Pfirsich. Alle lachen. Später wird von Janets E-Mail-Account eine Mail an alle geschickt, die sexuelles Interesse an Reddington suggeriert. Während Janet Scott schnell erkannt hat, dass ihr Verhalten mehr als unter aller Sau war und eben nicht in eine Abwehrhaltung verharrt, entschuldigt sie sich bei Rod Weddington. Später kommt heraus, dass Rachel Bailey die E-Mail geschickt hatte und diese besteht darauf, dass diese lustig sei. Jill Murrays Antwort, sie schickt Rachel zu einem Diversity-Kurs. Auch im Rahmen der Aufschreidebatte wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Aufklärung ist. Wenn Missstände nicht öffentlich gemacht werden, wird eine Änderung der Verhältnisse schwierig. Im zunehmenden Verlauf der Serie tauchen immer weitere Frauen auf, und zwar auch in den höchsten Hierarchiestufen. Scott and Bailey scheint hier das generische Femininum in TV-Seriensprache zu übersetzen, indem häufig nur Frauen in ursprünglich durch Männer gehaltene Positionen gezeigt werden, wird deutlich, wie sehr wir immer noch an die Darstellung von rein männlichen Gruppen, gerade im Umfeld der Lohnarbeit, gewöhnt waren. Scott and Bailey lebt von den brüchigen und komplexen Charakteren. Janet betrügt ihren Ehemann und hat einen großen Anteil am Scheitern ihrer Ehe. Rachel erpresst ihren ehemaligen Freund und nutzt ihre Ermittlungsmöglichkeiten für ihren privaten Rachefeldzug. Eine Mutter hat den Schutz ihres Sohnes als oberste Prämisse gestellt und damit ein grausiges Verbrechen ermöglicht. Die Verantwortung für die meiste Gewalt wird in Familiensettings gezeigt, die eben nicht nur männlich sind. Die größten persönlichen Probleme hat jedoch Janet, die durch schwierige Ereignisse, ihre alkoholabhängige Mutter taucht wieder auf, ihr Bruder landet wieder im Gefängnis, eine Ehe eingegangen ist, um dies eigentlich wirklich zu wollen. Immerhin findet sie die Kraft, um ihr Alleinsein zu kämpfen. Ich like to know, was going on. Okay. The thing is, this isn't working. 
And this isn't your fault. This is... It's mine. It's my fault. It's all my fault. I'm prepared to accept that. I'm not... It's not... I mean, it's me. It's all me. I'm not so impossible. I just... I can't live like this. I love you to bits. Sean, I mean, you're brilliant. You... Great, you're the nicest man in the world, but I just can't do this 24-7. And I thought I could, but I can't. I... No, no, I didn't think I could. I, I didn't... I didn't think about it. Which I think is, um... Is... I can't do this. What specifically is it you can't do? I want to be on my own. Scott and Bailey zeichnet ein wenig schmeichelhaftes Bild des kontemporären Großbritannien. Während ein Großteil der Außenaufnahmen dem Manchester Tourismusbüro zugutekommen dürfte, wird eine zunehmend verrohte Gesellschaft gezeigt, aber nicht vorgeführt, da das Major-Incident-Team ein Teil eben dieser ist. Die gut-böse Dualität zwischen zu kontrollierender Bevölkerung und guter Justiz existiert nicht mehr, auch wenn insbesondere Janet Scott und Jill Murray dies zu erreichen versuchen. Kritisch zu erwähnen ist, dass ein Großteil der Verbrechen mit der Hilfe von Videoaufnahmen aufgeklärt wird. In Deutschland wurden die ersten beiden Staffeln von Scott and Bailey von ZDF Neo ausgestrahlt, in Großbritannien wurde gerade das Finale der dritten Season gezeigt. Ob es wenigstens im Englischen eine vierte Staffel geben wird, ist noch offen.